0: 今天第一个球员是詹姆斯·约翰逊
1: 。嗯，我还是照例把数据报一下，这个都是跟同位置对比、嗯、百分比。嗯，詹姆斯·约翰逊上个赛季在热火是主打大前锋，然后真实命中率是十八，占有率是五十二，进攻篮板六，防守篮板十九，嗯，助攻九九十四，然后失误四。抢断69盖帽66四个投篮数据，罚球是37和34四，中篮下是60和46中距离是54和19然后三分是37和35进攻真实正负值大前锋57防守26整体
0: 46这个人去年夏天做了一个疝气手术，对状态影响挺大的，所以。他赛季初先是休战了有两个来月，复出之后打的也不好，效率暴跌
1: 。而且还有一个担忧是，他这个类型的球员过了三十岁
0: ，本来也比较吃运动能力，<对>是。对。因为他这一年下滑的数据有点多，<对>就是很多跟侵略性相关的表现都有挺大程度的下滑，什么进攻篮板率啊，包括。我讲对篮下命中率，还有助攻率，篮下比重，还有造罚球，就类似这些，甚至防守端的抢断和盖帽、篮板，就好多数据都降了。这都跟运动能力直接相关。他这一年篮下命中率比生涯平均值还低不少，要低百分之三呢。而且本来这个人就投射不好，他只有在一六一七赛季投了个三十四的三分命中率。是也是因
1: 此拿了一个大合作，的合作。对他
0: 整个生涯都不是一个好射手，甚至是挺差的射手。生涯三分命中率平均值是 30.5。而且哇他职业生涯
1: 早期的时候是一个彻底的超汉，<笑>当时呃还不像现在这样，就就是至少传控数据还好一些。那个时候助攻没这么多，失误一大堆，然后投篮几乎没有，这上场就是。感觉就就是跟跟对手拼运动能力，抢断盖帽也很多
0: 。然后那会儿就爱打持球单挑嘛
1: 。对，就这个。当时霍林格对他的一个评价就是这个人是一个犯规机器。他说的犯规机器是，他替会造对手犯规，然后自己也经
0: 常犯规。这个人有有一个挺严重的问题，就是他自己现在也不知道阵地战究竟有擅长啥。尤其是在运动能力下滑的情况下，就更不知道自己擅长啥了。你说吧，他跟那个贾巴里·帕克比，他快攻还没帕克强呢，对吧
1: ？人后中距离也没帕克好，虽然帕克
0: 中距离没有很
1: 准，<对>但是他至少能投一些。他是比
0: 帕克会传球，这,这方面是一个优势，但是他无球也不见得有帕克好，打持球也不见得有帕克好。就阵地战定位好奇怪。他只有在个别赛季，在三分相对能看的情况下，能打出不错的效率，呃，然后再加上这个传球进攻还行，就是前一年， 1 6 1 7赛季吧，算是还还算是一个过得去的进攻权。那年 RPM 还蛮好看的，但是最近两个赛季就不太行，尤其是这一年暴跌。他包括
1: 当时就是打出这生涯代表作的时候，也也是有这个说法，说说。当时是请了什么营养师还是训练师？
0: 减肥了。对的
1: ，嗯、呃，对他帮助很大嘛。其实，也<对>、嗯、这个也能反映出来，就这个球员，你不没办法单靠技术能力，呃、打出很好的表现，他,他一定要身体状态,状态特别好。对对，嗯，然后要够在线的时候，然后身体状态，你像上赛季这样稍微有一点下滑，你这定位比较模糊的麻烦就暴露出来了。而且他还有一个问题是，这个人虽然运动能力啊、体型啊，就臂展是不差，但是因为身高比较矮，他其实职业生涯刚出道的时候是打侧翼，对，还是打侧翼。那比较矮，最后会导致一个问题就是，他可能打大学们身体状态好的时候不吃亏，但是你这个投篮其实不行的情况下，他也没办法打中。
0: 是，而且你运动能力一下滑，防守也会出现下滑。即使还是一个不错的防守球员，但是跟前两年就前些年比也有差距。他现在运动型数据都没以前那么好看。他早年盖帽非常夸张，这人是小前锋里的盖帽大神，现在已经不突出了，在大前锋里头。盖帽、抢断数据都很一般，我觉得这个
1: 纯粹就是年龄大。
0: 对，而且又受伤，本来你年龄大就容易有这种下滑，自己还是遭遇做手术的一些伤病问题，把这些问题加剧了。以以前是说
1: ，前两年是说他是破产版詹姆
0: 斯。这个人护框是很强，以前就盖帽这么多的球员，协防已经非常厉害了，现在也达不到当时那个水平了。他这个，防守
1: ，他这他这个确实也比较遗憾的地方就在这，这个人身体巅峰跟技术巅峰可能勉强重合的是前两年，但是归根结底其实没还是没
0: 有成。时间太短，他这个下滑的防守端情况跟卡罗尔有点像。瓦特
1: 人早年的时候防守数据是够变态的，但进攻数据也太
0: 惨。所以在流浪嘛，是是对啊、他入行就是换了好多队，啊、最后才在热火算是站稳脚跟，拿到一份不错的合同。之前在联盟各队签约，其实薪水都不高啊，一直是底薪拿来拿去
1: 。然后，但问题是这个时候他就是技术稍微有点长进的时候，已经毕竟三十岁门槛，嗯
0: ，
1: 所以防守啊，然后身体条件随时都有下滑的可能性。不知道他会
0: 不会打首发、啊？我,我看斯波的用法还是挺倾向倾向于他打首发的。上赛季状态这么差，也让他打。打
1: 到后面是奥里尼克打手
0: ，但是开始还是给了挺多时间，三十三场首发时间，我不知道。这个、开开
1: 始我觉得是有点吃前一年的惯性，而且还有一点，<是>就就是，嗯，你从射程方面考虑，他其实也不太适合跟热火。就
0: 是？因为能力就不行了。你现在不是兼容性的问题了，已经不只是,是兼容性问题。你现在水平就不怎么样了。所以新赛季热火肯定首发的一个是阿德巴约，一个是巴特勒，一个是德拉季奇，还有一个应该是温斯洛。但是温斯洛和这个巴特勒都有多位置摇摆的能力，身体条件都不差。所以另外一个位置首发给谁有变数，有可能是奥里尼克，也有可能是这个人，也有可能是
1: 维特斯或
0: 者德利克琼斯，都有可能。当然从能力角度讲，可能奥里尼克还是最合适的。不过有时候会影响于现在他们走了一
1: 个中锋，奥里尼克哎，对，让他在二阵容，所以
0: 不好讲。如果是摆一个能力不如奥里尼克人，可能也是个假首发用法，倒不会影响他的出场时间。
1: 哎，我觉得最后还是你自己的这个状态调整一下，希望不是运动能力永久性下滑。是
0: ，需要实战检验，先看看问题吧。嗯。热、嗯、火囤积詹姆斯、约翰逊这种身体素质爆炸的无射程球员，是否说明莱利舰队思路出了偏差？其实不是这种球员的问题，是他们这些人能力有问题，或者说能力在有的赛季有问题。就如果他保持了16、17那赛季那个水平，一直延续下去，那我觉得这种人即使兼容性差，他真空能力也很强，绝对是一个首发级别的球员，那还是挺好用的。关键是本来他兼容性就不好，又出现了自己身体上的一些毛病。水准也不如以前了，包括维特斯也是这样，就是他们拿合同那个赛季的表现，可能就是没法维持的。这是你判断球员能力上出现了眼光问题，不是说这种球员不能签。嗯
1: ，就不是类型的问题。对，就不能给这么多钱
0: ，可以签这些球员，但是薪水不应该给这么多。包括那个，嗯、呃，温斯洛，他可能。上赛季的水平是还是发展，发展、哎、还是不好维持,持。对，就是这些人不是不能用、哦，问题是你要认清楚他们的实力水平，给一个合理的价格。你把这些剩来的钱去签别人，你不能让他们把薪水都吃走了。热火就是那年乱签了好几个溢价合同。但我我
1: 是觉得，就是确实整体来讲，热火呃就是这这几年的运运营啊，没没有觉得很好。对不对
0: 是一般，挺一般的。今年夏天还可以，因为巴特勒这全转，谁准。但是他们确
1: 实碰到了一个比较麻烦的问题，就是签了一个大牌球星，结果
0: 因伤退役了。唉，那这个没办法。其实波什签完之后，<对>第一年打的还是挺好的。所这个是他们的一个意外。然后但，但但是
1: 确实得承认的一点就是，包括最近几年的运营没有太多亮点。包括什么？当时换德莱季奇送了一大堆选秀权，还有<用>这个其
0: 实续约白边也贵了，续约温斯洛还行吧。<是>现在看，理查德森和温斯洛是两个还不错的续约，但詹姆斯·约翰逊、维特斯都是溢价，而且溢价挺多的。呃，那个奥里尼克签的还行，但是斯波有时候又不怎么用他。嗯、反正
1: 对这些东西都是好的，有限，就是<对>最后导致的一个结果也是热火这对，就至少在巴特勒来之前。哦嗯，没有球星，确实没有球星，
0: 嗯、高不成低不就，每年就在季后赛边缘徘徊，运气好一点拿个第七名就差那一两场胜利进去，运气差一点就刚好卡在。所以，所以这
1: 个其实也能说明一个问题，就是你像莱蒂这样，他零六年打造了一个冠军球队，虽然那个冠军拿的，呃，有一定的偶然性啊，不太容易复制。然后，一、呃、零年以后又塑造了一个小王朝，但但这个东西就是确实舰队你，你你不能。拿名气来说话，也有可能他名气以前很很大，或者说早几年的时候有有过一些妙笔，但是，嗯、呃，不等于你就可以无限延续下去。你这几年有些问题，我觉得该批评还是要批评。是嗯，嗯
0: 。詹姆斯·约翰逊一六一七赛季是他职业生涯巅峰嘛，从比赛影响力和真实胜负值来看，那当然了。因为那一年让他拿到了大合同，之前打的更差，都是底薪在联盟流浪，签了好多个队，猛龙、国王、灰熊、猛龙，包括最早是,是公牛把他选进来的
1: 。这里头其实其实我我<就>我觉得，我觉得詹姆斯跟詹姆斯·约翰逊跟维特斯情况还有些不一样。维特詹姆斯约·维维特斯这个人吧。我觉得不是我意思，我意思是詹姆斯·约翰逊，你如果第一个传从能力上来讲，我觉得比维斯要强。对，然后第二个他其实就是一六一七那个赛季，虽然呃投篮是有一些超常，但是其实投篮也不是
0: 他最重要的一个比赛能力嘛。就是即使投篮回调了，像前一个赛季那样，还是一个挺不错的首发球员。
1: 但为什么还是说这个合同有问题呢？我觉得最大的一个麻烦是，如果约翰逊跟维特斯的年龄对调一下，那我会觉得他即使比如说投篮，可能有些超长，你给他签一个这个合同，好像也还行，是不是？嗯。那问题就是他又比维特斯大蛮多岁的，然后这个是一个潜在的风险。虽然他是比维特斯更好的球员，嗯、然后也你撇开上赛季来讲，可能就是维持那个表现，呃。难度可能也会相对来说小一点，但是最后我觉得有年龄摆在这还是不太合适，当时这这方面争议比较大，而
0: 且这个合同经不起它下滑，一旦下滑就不值了，就是他必须保持一直是那个水平，可能合同还说得过去，一旦出现伤病、状态下滑或者是因为年龄造成的水准走低，都会严重影响这份合同的价值。就马上不匹配了，就容错率好低啊！我怎么欠觉得欠员？嗯，对吧？就是你根本没有。而且他这个技能点
1: ，他这个技能点优是吃年龄，哎，又比较怪，对
0: ,<是>对。嗯，詹姆斯上上赛季运动数据下滑，是不是随着年年龄衰退造成的？如果运动能力下滑到一般水平，定位该怎么做？呃，刚也讲的，除了年龄，还有伤病啊，这个手术还是影响挺大的。嗯。水运动能力如果是永久性下滑，我觉得这人定位就很难做，进进攻就不厉害了，就很很拖球队了。防守还过得去，他进攻就完了，因为他投射就是这样的
1: 。<笑>那你运动能力下滑也会影响防守。
0: 但防守相对来，<笑>你只看这端还行，因为毕竟体型也可以嘛。但是人进
1: 攻端影响更大。对
0: ，进攻端他更吃运动能力，防守端他有一个对抗，有一个体型，这两个东西不会丢。他特别强壮，早年有点那种超重的意思，后来来热火把体型控制的更好了。其实更多的是进攻，我觉得就没法做定位，因为这人你打法的强项全是吃运动能力的，不吃运动能力技能他就不会。这跳投太差了，就是投投射从来没有真正证明过自己的球员，早年就不会投三分。最近几个赛季强行开发，产量也不够，命中率也不够。嗯，约翰逊篮板一响力如何？他失误率一直较高的原因是什么？这个人篮板还可以，不差的。因为早年他哎不对，他篮板最近几年还行。早年不好，早年篮板率挺差，可能是过于追求盖帽的原因。来热火之后，有两个赛季影响力还可以，有一个赛季不好看，大部分赛季篮板不太好
1: 。他失误这个问题，我想起来，刚才混尔原来早早早期讲的不是他这个罚球
0: ，他喜欢乱
1: 传他，他就是说这个球员在场的时候，不管是自己的失误还是对手失误都会很多，因为他抢断很厉害。但是这个人，胡<传>看他早年的失误率有多可怕、啊。
0: 就是他喜欢炫自己的那个传球能力，对我我我记得那个霍洛维也说过他，就他有时候会尝试一些完全不应该做的传球选择，就过于冒险，会导致他注视比也并不好看。就是这个人助攻数是还行，但是一直都不是一个能把助攻跟失误平衡的很好的球员。而
1: 且而且其实有一点就是 ，NBA 很容易出现这么一个情况，你去看这个。就就如果你一个球员的投篮能力不够好的
0: 话，又很喜欢传球，哎
1: 、呃，又很喜欢传球，那你数据不会不会差
0: ，呃，不会好的。对，这个就跟你整体的球权相关。这个人回合占有率不算太高，又特别喜欢传球，<且>又持球时间长、啊。而且防守在防
1: 守的时候会优先，比如说你往回缩，那那他如果是，突不进去了，<位>呃，空位，那那你你怎么传
0: ？是不是强行传吗？对
1: 啊，就就是这里头就会有这个问题。你如果没人管的话，你你再去找传球，其实你第一下可能找不到传球机会。然后你要强行去干这个防线的话，那你其实不是说把人第一个人先给他过了，然后吸引协防再去传的。就传球技术是还可以，但是因为你的进攻不够全面，最后还是会导致失误比较多。
0: 然后好多这种
1: 类型的球员都是这样
0: 。类比一下，约翰逊跟伊戈达拉，我觉得伊戈达拉比这个人好的一点是，嗯，伊戈达拉蛮认份儿的。他要是真不参与持球，是一点都不参与，就只传，都不自己胡打。这个人有点爱越
1: 权，脏<笑>死了。<笑>是
0: 但是伊戈达拉就用这种方式，我可以做到，我尽量少的去低效完成进攻。伊戈达拉真是命中率一直维持挺好的。这个人个人效率都很不稳定，又很容易越权，而且一个达拉注视比比他高多了，就是传球还是更谨
1: 慎、这个。这个这这两个球球员所属的环境确实也相差比较远。对
0: ，就是有个一个达拉在的
1: 是一个有有好几个是，球星吃球权的球队，然后热火这个队是一个没有球星，那大家
0: 翻大锅饭，谁都要吃吃球，对。对就是一这一大堆半吊子主攻手，但我觉得这球员，你即使把他放到什么样的环境，他也完全做不到，就是我一点错误都不犯。这个人还是有点爱越权这个毛病，你失误率高成这样的球员，肯定存在这种问题。他一直避免不了要打一些持球的问题，在哪个环境都是这样，不老实啊，这个球员。那没办法、啊，还是有、这个、有有些主攻欲望。伊戈达拉是真不打，说不打就不打
1: 。对呀、啊，他他、呃、外线投篮又不够好，内线又不是以这种篮下吃饼终结为主的，这这人打他接球非常少啊，
0: 没持球多。嗯。然后伊戈达拉比他犯规控制的也好，我觉得防守也还是会更更出色一些，那个水平。就是年年都有能力入选最佳防守阵容，约翰逊还是不够稳定，差不太他的
1: 位置还是不太一样，对，还是不太一样他。他跟追梦可能位置会接近一点
0: 。行，下一个是达德利
1: 。达德利上赛季在篮网是主打大脚
0: ，然后真
1: 实命中率 43， 三，投占有率3。进攻篮板18防守篮板 0， 嗯，助攻57七，失误十六，抢断56六，蒙帽十 9， 然后四个投篮数据，罚球是12和24四，嗯，篮下是13和24中距离是6和96三分是35和52进攻真实正负值大全分35五，防守二十整体26。
0: 他现在就快成全职内线，就是很多时候还会还要打中锋呢，其实已经不怎么打侧翼了。然后因为他的功能性比较符合篮网队四,四号位的需求，那个毕竟能投嘛，即使他也不是特别棒的射手了。现在出手比较依赖空位，产量不够，但是
1: 但他出场时间也不多。这个人也是蛮奇怪的，你说他就比詹姆斯·约翰逊大两岁，其实从外表上有点看不出来
0: 了。是吧？<笑>而且这个人现在可能也太胖了，我觉得他可能也就只能打这么多时间，在时间长上去他也体能不够，有可能有这个问题。呃，但是这球员就是篮球智商特别高，有一些不需要身体条件也能发挥的技术，比如说传球，就是洛维几乎年年夸奖这个事儿，就达德利他是一个。不需要球权的优质传球手，这个很夸张、啊。对他
1: 回到占有率很低的情况下，助攻率助攻率居然是小前锋、呃，大啊大前锋前半段
0: ，而且就是每一年都如此。这个人传球好是，可能从生涯入行起就有的特点，是一个定点型、戏份极低还特别会传球的球员。他总能就是通过自己。就比如说站了一个无球位置，接球之后立刻寻找队友，不是靠突破啊，或者打主攻改变阵型，就真真是硬传，靠那个自己的视野啊、传球技巧，还有对防守阵型的判断，这是绝活，真厉害啊！所以他在的球队总会因为他在场而失误率控制的更好，就进攻影响力真不差。你别看这人参与度好低，那他防守
1: 影响力也不差。对。这两项都都还行，而且都胖
0: 成这样。他防守厉害的地方是，这是一个不会盖帽的优秀护筐手<笑>，就是很奇怪的定位。他特别会选位，总能精准的站到应该出现的协防位置。但也是因为个子矮嘛，他其实就是个侧翼体型。那他抢断
1: 比他运动能力体现
0: 的，哎，对，那也是，就虽然盖帽不多，但是挺会护框，然后抢断也还可以，就预判很精准，包括还会造到进攻犯规。这个人现在防守的问题是篮板太差了。啊，我觉得就是个赛。那你根本就跳不起来。对，就跳不起来，个赛。就以前早年打的是侧翼，你现在都成正牌内线，篮板是不会好。他篮板很差，他跟那个阿伦一起在场的时候，篮网跟篮板没法看。
1: 我怎么感觉这个人在 NBA 还能打个七八年？<笑>感觉不会下滑是吧<笑>？哎呀，他这个这个体型运动能力怎么下滑？
0: <笑>你再吃胖一遍。
1: 了
0: 。嗯，这个人很就是整个生涯从刚入行到现在，球风经历了好多次转变，你都无法想象他刚进联盟是怎么打球。那会儿是个进攻篮板大神，就是你作为一个侧翼球员，然后进攻篮板率有百分之十左右。
1: 但是
0: 他更多也也是靠意识去投的，不是说运动能力真的好到这个程度。但是早年运动能力也不差，其实，这后来实在胖的不行了。其实早年运动能力还可以，绝对谈不上差。这这年过三十这发胖的也太夸张。但是他这个投射水平就是普普通通，还是产量不够，出手特别谨慎，回合战有率这么低的球员比较依赖空位，这个是很正常。嗯，看看他的问题。达德利在湖人是作为三号位替补，还是空间型内线合适？现在阵容上看，应该会有上场机会。这个人已经不可能打三号位
1: 。但是湖人他有一个问题是，他有好几个前锋，他他有好几个前锋，你说不
0: 清楚三还是四。但是对位上，你说这个人防守肯定是防内线为主。他现在这脚步跟不了速度特别快的球员，他那你说，你说库兹马
1: 跟他搭档的时候，谁是三，谁是四？那库兹马也经常去盯对手。差
0: ，进攻端我觉得差不多，防守端应该是达德利相似
1: 。库兹
0: 、嗯、马会防一些外线。但这个
1: 换位置，我觉得是一个形式啊。是是啊，是，但
0: 就是你最好还是要看他么他看，对，看他能力和对手配置之后，做出一些。对位选择，呃，我觉得这人应该会出场时间肯定会有，但是不会太多，就也打不了太久。而且湖人内线人手也挺充足，湖人现在比较差的位置还是没有真正的控卫球员。对，内线其实还可以，深度也还不错。他是后场深度有点难。嗯，达德利出场顺序会优先于库克麦基吗？还是跟丹尼尔对筋筋不是一个位置、啊？而且这俩人怎么跟达德利比水平差好远啊？就后面说的这三个人，我觉得跟达德利从来都不是一个层次的球员，而且也不是一个位置，本来水平就不如他，嗯、也没有竞争关系。达德利。这个篮板退步这么大，是不是意味着防守水平下降很多？打四会不会导致防守血？他就是篮板差，然后犯规多，但其实造失误和协防护框都挺厉害的，就不拖防守。季后赛打七勇士那轮很重要，这他。他是篮网的真实正负值最高的。对，没他当时就就球队玩不转了，或者至少正负对，没他当时玩不转，尤其有一场比赛发挥了巨大作用。
1: 他还是出现，就上半场他在的时候不是领先嘛，然后哎，就罚下去了，结果下半场就崩了
0: 。而且你想，这个人体型不咋地，他在四号位里是前十五水平的护筐手，就从护筐效率来看，相当牛逼啊！这人盖帽这么少，就是靠提前的选位和判断能力，站住一个更好的位置，就你你那儿有没有人，他都是有干扰区别的。即使他不是以体型和跑跳能力见长，但是卡住那个位置去伸手干扰，也会让对手得分变难的。这人就是这点厉害，意识太棒了
1: 。反正他攻防都不会拖，但是你也别指望他出场时间太多。嗯
0: 、反正现在的年纪，运动能力是不是只能打大前锋？是。作为新赛季湖人前锋轮换，达德利是不是比库兹马更适合大前锋？我刚也讲了，没有那么明显的位置区分，还是看。
1: 当然，其实我说真的哈，就是你如果只比单位时间能力的话，库兹,库兹马攻防都
0: 不如他。对
1: ，而且库兹马可能还会遭遇一个问题，就是上个赛季湖人比较缺的球员就就是，因为你除了詹姆斯以外，你还要让要有其他人开发进攻，他们的控卫又不是能打足够。然后得分后卫全都是不怎么持球权的，这时候，库斯马这个能力还挺重要的。我觉得现在你这这方面球星也变多了，以后他<但>这能力是不是也没这么重要
0: ？但你要说库斯马有,、就是、有可能被高估，就是进攻的话，我觉得还是会比达拉比好一点
1: 。有限吧，我觉得有限，不是太低。会好一点毕竟
0: 这个得分产量在这摆着，能参与一些战术，然后快攻也很强，进攻还是要比达拉比强，但防守绝对没有达拉比好。综合一下，可能真不是一个水平在达德利之上去了。我我觉得福斯玛会略逊一点，差不多 RPM。对，反正因为能打我,我觉得不是很好用，这个就不是很好。反正能打更久，这一点就产量上和抽钱还是比达德利要好。下一个是杰伦杰克逊
1: ，上赛季也也是中途打一半，后来就伤了。嗯，在灰熊是主打大前锋的，因为当时这小加还在，所以后来换一个瓦兰去。真实命中率 81， 然后回合战是 82， 进攻篮板六十三，防守篮板二十然后助攻 37， 失误 25， 抢断 81， 盖帽99。九，然后四个投篮数据，罚球是87和 53， 三、呃，篮下是78和85。中距离是八十八和六十三，然后三分是二十四和五十六，进攻真实正负值大全分六十，防守第六，整体三十二
0: 。我、啊、这进攻真实正负值怎麼这么低啊？我我有一个感觉啊，就是这种会打不少低位，但是低位没有改变阵型能力，然后传控数据很差的球员，影影响力就不会好，而且他投射也没有特别出色。他这个低位纯粹就是一对一，然后自己在那儿勾，动作特别别扭，那准心看着还行，但其实信不了协防，出球比重特别低。这种球员就跟奥卡福一样，你进攻不会太好，他会在场导致球队有一些侵略性数据其实并不好看，比如说进攻篮板很差，然后造罚球也变少。这个人进攻篮板
1: 好低啊。哦、那我觉得他这个全面性应该未来的。潜力应该还是会比较
0: ，就是，哎，对，投射我觉得适时开发罚球也还行，就是第一年<对>这个打法上可能就路子走的不够对，但是有时间来调整，包括他打的位置可能也有点怪，这个人不过新赛季还是更乖，就跟瓦兰搭档，嗯、瓦兰还没有小加对他来说更好呢。这个人我我认为以后还是要往中锋的球路上走，参与掩护。嗯、呃，他这个低位有点蹩脚，虽然单看效率还可以，但是没有改变阵型的价值。传球好少，这注视比有点难看。他，你看一个回合占有率有二十二点八，而且会打不少持球的人。他三十六分钟要打四点六次低位啊，还有两次面框单挑，打六点六次持球，非常多了其实、啊。但是他的助攻率实在太低了，就我我认为，持球型球员打出一个高助攻率是正常的，你如果没打出来，就说明你改变阵型的价值不够，要不然传就差。最后你单看真实命中率还可以，但你没有后续价值，这你是跟很多持球型球员比起来，你是在这个环节差的非常多，这个这点很重要，这也是为什么挡拆的价值比。对大部分人来说，比单挑和低位要大，因为他有更多的后续变化，他能创造出更简单的机会来为队友做机会，你这种拳做不到，所以影响力很难看。啊、哦，
1: 我反正我觉得第一年能能打出这个水
0: 平还可以。呃，反正他现在就是进攻篮板也太少了，以以他这个篮下频率来说，虽然终结还可以，手活好像还行，这中距离有两个区域都还可以，近筐不差。篮下也挺准的，就是终结能力不差，三分也有机会开发，但还是投的太少，没啥牵制力。就慢慢练吧。我觉得进攻有机会变得还行。他第一年我觉得最厉害的还是防守，好强
1: 。他关键是你现在这个防守如果能维持的话，他进攻只要稍微进步一点，这已经是很不错的球员了
0: 。对，而且我觉得他这个防守还有潜力提升，<对>就是。他现在更多在于自己特别积极，然后身体条件展现的很好，但是有些地方暴露出来年轻球员的毛病，就比如说过于追求封盖，导致篮板影响力很差。这个人篮板好差，但是身体条件这么棒，意识我觉得是有改善空间的嘛。然后犯规也比较多，就这些问题很多年轻人都拥有，但是他已经是。同级生里头跟那个卡特一样防守最好的内线了，巴克利、艾顿完全比不了。这人以后绝对有入选最佳防守阵容的潜力，已经离那个边缘不远了。好强啊，防守！这护框太硬了。他在场的时候，对手篮下命中率才五十八点九，是联盟几乎一流护框手啊！上赛季，他护框效率排大前锋第三。
1: 而且我我觉得综合两端的话，他还是比卡特第一年打的还
0: 要。对，卡特进攻比他更差，是。
1: 嗯
0: ，这个人现在防守好强，已经是一个非常厉害的，就是头号协防球员了。而且他就是还能跟另外一个中锋搭档的话，也能帮瓦兰去防一些瓦兰不愿意对付的球员。我觉得这个人机动性也不错，你抢断也挺好的。就比如说，对手有一个射手内线，他造失误影响力也很棒。然后四号位是一个不怎么参与战双、进攻比较差的球员，那完全可以让他去防那个中锋，让瓦兰去防另外一个人，就可以调整防守端。我觉得没任何问题，主要还是进攻，这俩有点不搭。主要就这最后怎
1: 么搭确实没怎么见过，因为他也是杀完了
0: 以后，<对>瓦兰才叫里来，<对>是，嗯、而且小加其实已经算是。中锋里，跟其他拳兼容性非常棒的了，瓦兰还是比不了这点。新赛季进攻可以看看，防守没啥问题，这人防守已经好强了。嗯，嗯看看问题。杰克逊面框低位频率不低，效率还行。然、嗯、后问一下低位技术怎么样？是小样本下，是还不错，还是有成长为低位杀手的潜力。呃、嗯，效率是还行，我就是我刚刚说的，不能单看效率，你要看传球价值。Synergy 上有一个统计叫做，呃，就是半场进攻和快攻的综合效率，那个是会把助攻给队友创造的机会回合算到一起去衡量球员的半场进攻和快攻效率的。杰克逊，你单看他这个。自己主攻的低位啊，面框单挑好像还可以，但是把传球的后续价值一算上，他这项打分只剩 29% 之你看到了没？嗯。然后注视比很难看，这就是这种球员的一个毛病。他打持球只是为自己服务的，你如果给队友创造不出来定点啊或者空切的这些更高效、更容易得分方式，你最后看效率其实不好。而侵略性其实不够，他进攻篮板他,他,他打球
1: 的环境我觉得也不好，对，但就是这种打法，虽然影响力虽然他之前在的时候，那时候有看力小乔但是他的前锋搭档经常是安德斯。这是一个，这上赛季完全不会是超比较差的一个
0: ，但就是这种球员，离真正的低位杀器还有挺长一段路要走。你就比如说安德还有唐斯这种人打低位是很容易吸引夹击的，因为对手怕觉得一对一搞不定了。这这杰克逊这种球员，我觉得对手就不会上协方，就让你打去呗，他觉得这种损失是可以接受的。嗯，你、嗯、别看效率还过得去，但是没有后续的处理价值，你也就是个人服效率还看能接受，但其实不厉害这种打法，团队影响力很差的。嗯，这个杰克逊在防守端第二 P M 同和同为新秀小卡特比比较接近，两个人在场上体现的实际防守能力也差不多嘛。这个杰克逊篮板率看起来比卡特低很多，实际篮板影响力呢？两人防守差不多，可能就是在一些细节能力上有一些差别，卡特应该防守篮板会比他好。这个人篮板是真不咋样，他的防守篮板率个人数据在大前锋里都挺差的，你别说跟中锋比了。而且小加是一个卡位优先，其实个人篮板数据也不突出的人，你在他身边都捡不到板这个人篮板是不咋样，你影响力也很差。他在场的时候灰熊就丢篮板，特别明显。应该是不如卡特，但是他造失误比卡特多啊，可能也跟公牛那个防守环境有关
1: 。而且我觉得你第一年能够开发出一些三分球就已经。这点比卡特要好
0: 。嗯，主要还是进攻端，防守两人没啥差距。嗯、进攻端杰克逊即使也不好，卡特简直烂得没法看了。那个人进攻跟班巴差不多水平，是中锋倒数前三好像。这个杰克逊防守上限高嘛，从新秀赛季体现出来的身体条件和意识看，未来有防守有入选防守一阵潜力，我刚刚讲过了。他大学期间护框协防数据更变态，适应完毕业后第二年是否有较大提升空间？我觉得这人防守绝对有提升空间，好厉害，真的好厉害
1: 。当然，你即使维持上赛季的水平，你打得更久，我觉得也已经够了。对，这人
0: 防守没毛病，<笑>主要还是进攻、嗯、要。你这都大学
1: 第六了，已已经是百里挑一了
0: 。要优化自己的进攻打法选择，而环境也需要支持的更好，但这个事情咱们没法预测。只能观察了。杰克逊罚球三分过得去，有没有希望成为唐斯那样进攻全面的内线得分？那我觉得还是挺难的。你明显可以看出这球员不是那种天生射手，就是他的技术动作很蹩脚，看着就不流畅。唐斯那个技术能力就会让人眼前一亮。你现在讲唐斯可能要求有点太高了。你先像什么？嗯，哎，我也觉得不知道这个人进攻模板是啥样。他又有点事儿成，又会打点低位终结，还凑合，感觉有点杂。我我觉得这个人进攻的发展路线还需要观察，现在不好预测。而且唐斯这个标准实在太高了，你单论个人进攻技术，我觉得易建奇都跟他比不了。那人是现在中就全联盟内线全底，就中锋底的，单论个人得分这个技术全面程度，绝对是第一人。安米德和约奇跟他有差距
1: 。还有吗
0: ？还有这个杰克逊在糟糕环境下打出这样篮下命中率和频率是什么原因？那就是手活好，然后体型也不差。所以，而且终结还是在线的，而且,而且他是跟大前锋比，<对>咱们的对、那个，而且他有一
1: 点其实确实，嗯，这个就比较舒服了。我刚才讲的不不好的一个地方是，他那小前锋搭档不会投篮，但是,但是大前锋搭档
0: 是一个特别棒的空间型内线，
1: 呃，中锋搭档嘛，对，然后中锋搭档，啊、搭档然后所以，所以最后有一些球队他们是会拿大前锋防小加，然后中锋反击，就这两其实，在场上有的时候就是功能性。其实是中锋，包括对面的防守配置也是这样看
0: 的。他这个人，你如果把他的篮下数据去跟中锋比，也就没有这么突出。三十六分钟五点四次篮下出手，在中锋里低于平均线，然后命中率六六十九，也就是略高于平均线。他那个八维图上看着篮下数据很棒，主要还是因为跟四号位比较，就终结是不差，但是也没有到最顶级终结者的程度。你进攻篮板很烂啊，这个人，就以很多终结者的一个重要指标，不仅是他们能稳定把握篮下机会，还能给球队抢回来很多机会。这个人进攻篮板率，你跟中锋比就非常糟糕了，还不如考辛斯呢。考辛斯已经是中锋里很差进攻篮板手，了。这个杰克逊是他五点三的进攻篮板率放在中锋里是倒数第五，还不如迈尔斯特纳。嗯，还有吗？他的这个背身需要减少吗？打背身的时候传球威胁是我我刚说了。反正现在的低位是不太厉害，没了。下一个是贾雷萨阿伦
1: ，他上个赛季篮网是主打中锋的，然后真准命中率 79， 九，回合占有率是29进攻篮板4十防守篮板五十助攻27失误51抢断23盖帽77呃，四投投篮数据，罚球是71和43三，篮下是65和68然后中距离是9和20三分56和39但其实也不怎么投。嗯，然后进攻真是正负值中分38八，防守四十整体39。跟昨天波波尔特挺像，但他好多数据都挺像
0: ，会比博尔特尔参与挡拆多一些，还是回合占有率更高
1: 。那你这球两个球队打法上挡拆型
0: 后卫这个人不一样。这个、其实作为终结者已经挺不错了，而且他但是他他也是会
1: 存在这个，就是他的回合占有率有一部分是得益于非常优化的投篮选择。他在从来不打低位怎么对，对，
0: 然后也从来不打低位。不过这个人打攻筐并不虚，其实冲击力还可以，造罚球比很多这种回合占有率的终结者要多一些，三十六分钟四点八次还可以
1: 。
0: 然后这一年助攻涨了一点，失误也减了一点，就在传控上略微有进步，也算是一个，
1: 但反正还是一般就是啊，对。但以前第一年还是一个主要
0: 传这中介是，对，嗯，这人防守还是有不少优点的，就篮板差这个老生常谈，咱们已经讲了很久了，对吧？就身板不行，确实太瘦，哎，就他在场的时候跟那个达德利刚说了，这篮板没法看，连续两年只要他一出场，篮板这篮板就糟了不行。但是这个人护框非常棒。他正面的这个协防覆盖面积还是很大，他在场的时候拦网护拦下护框特别好，这个是艾德戴维斯不如他的地方。嗯，他护框效率非常棒，包括盖帽也多，而且还有一点，这个人犯规也少，就能用就中锋里相对较低的犯规代价换回这么好的护框效果，这很难得一件事，而且他是一个对抗不怎么样的内线。协防技术我觉得已经很棒了，而是他上赛季第二 p m 有点低，可能跟那个三分球命中率有关，因为他跟那个艾德戴维斯是做轮换，的，戴维斯在场就对手三分命中率特别低，他在场就对手三分命中率会涨一大截，运气不太好。其实防守还是有有不少强项，不会差。我觉得这个人综合攻防两端可能都不一定比小乔丹差，水平挺接近的，还选了一个。类型相近的人进来要抢他时间，不过阿伦又有成长空间，还是有点浪费。我觉得如果只给他二十来分钟的话
1: ，这是啊，这个这个没办法，也没法同时打
0: 。小乔丹是比他篮板好，但是这个人护框绝对比小乔丹好。小乔丹现在护框挺次，他犯规还少。这个球员是个非常棒的正面护框手。啊、哎，就就是篮网有一点我一直也不理解，咱们也讲了好几次，就阿伦其实机动性特别棒，然后让他执行防守策略又保守到寸步、嗯、不离，哎，对，就是不根本就不出去，就偶尔换防效果还可以，所以他抢断率低，更多是因为这个队策略导致的。我觉得他的防挡拆侵略性有开发的潜力，但是你可能在篮网看不到。
1: 对
0: 吧？嗯,嗯。我看看。问他的问题。像阿伦真实防守能力如何？从总体讲，机动性护框能不能弥补低位篮板被爆暴弱点？我觉得可以。这个人防守不差，虽然达不到顶级防守球员的水平，但是护框真的好厉害。防守端提高。应该增加力量，还是像特纳一样把机动性和护框结合到极致？但是特纳有一点啊，他的那个机动性，我觉得步行者开发的也好，他们会执行一些比较冒险的对，他对你这个中锋
1: 有这个要求，然后你接下来才能谈他是不是
0: 适应这个。对你现在都没法检验阿伦<笑><对>扩防出去更频繁，多尝试去造失误，他能做到什么样？球队不让他这么干。但，他有的时
1: 候低位跟篮板。确实也被爆的有点惨，他可能这方
0: 面比特纳问题还严重。对，就特纳其实已经挺差了，<是>特纳这
1: 方面不是很强，但是我觉得没爆成绩这,<笑>这么夸张
0: 。但特纳篮板和低位确实防的也不好，这也是他的防守弱点。但没有阿伦这么夸张，阿伦碰、啊、至
1: 于什么？你像碰特兰专神这种，我感觉庄神坎特
0: 在他脑袋上抢十几个进攻篮板的一场，有有点过了。<笑>包括就就在达米德，其实他。没啥用，嗯
1: ，他有可能，他就是就是你这对抗练出来也是有个上限的，但是觉得比现在好一点，还是可以期待，是、
0: 嗯。好像没了，问他比较少，最后一个杰伦不老，问他的人比较多。
1: 这个，他上赛季在凯尔特人是主打得分后卫，但其实凯尔特人中间几个位置
0: ，篮板，哎，嗯
1: ,嗯对，他有的时候还盯大球，嗯，你总要给他归一个位置。他在得分后卫里头真实命中率打分是五十然后回合占有率65嗯，进攻篮板88八，防守篮板88助攻15失误56六，抢断六十盖帽79。四个投篮数据，罚球是七十二和六，嗯，篮下是八十五和七十七，中距离是五十四和五十四，然后三分是二十二和四十五，嗯，进攻真是正负值得分后卫第五十，反守第十六，整体三十六。嗯
0: ，这个人去年进攻还是有下滑了，虽然以前也不是特别厉害，三分球。掉了好多，但是这全但这
1: 场发球这么差，有可能前一年才是不
0: 真实太正常。哎，对，嗯、这个三分球可能回调是正常。不过这球员还有一个毛病，就是他并不是那种虽然你这个人阵地战是以定点为主，但并不是那种完全不打持球的人。其实持球球,球很多，对，持球频率还是有一些的。这就跟刚才那个杰克逊一样，你一个回合占率二十二。然后三十六分钟有三点一次持球，这是低位挡拆和单面框单挑加起来的球员啊。还有一点手地手，最后他助攻率还是太难看了。就是你打持球的时候，你根本没有把这个球权的价值最大化利用，你其实就是在伤害球队。就即使可能有一些回合是因为你身边也没有特别好主攻手导致的，但是。你在一个糟糕的环境里去打持球，也开发开发不出来最大价值，那你还是一个糟糕的主攻手
1: 。但他可能跟杰克逊不一样的地方是，这个人、呃、持球还会少一些。对，
0: 然后我觉得你特别强，所以能尽量、呃
1: 、我对，但是我觉得你最
0: 后的问题还是你真实命中率就不够高。所以你是阵地战不厉害吗？这个拳你看现在阵地战没有强项。就我刚,刚讲那个数据，他阵地战就加上传球的回合，他的效率只优于联盟 24% 的二十其实就挺差了。他唯一厉害就是快攻中那个攻框好猛
1: 。这人所以最后这篮下数据还是不错。但是
0: 篮下数据这么好的球员，真实命中率只有54四，那你进攻还是差嘛，对吧？这一个是中
1: 间区域占比有点高，虽然命中率不差，但是
0: 还是投了一些。对，然后三分，然后三分又不太准，罚球也不太准。三分不准，罚球不准，还被放，他牵制力也不够。很多球队其实打到最后都对他不太重视。他前一年季后赛那怎么有空位必进啊？对吧
1: ？也有点有点夸张就是
0: 。就是、哦，这个人防守，我觉得现在厉害的还是单防。他因为身体条件特别好，又强壮又能跑能跳，体型也不差，所以对位弹性特别棒。凯尔特人会让他防好多个位置，嗯
1: ，尤其是开局莫里斯没进首发的时候，他会防大前锋，对对这三个外线。正牌外线，排除控卫以外，其实对抗最好
0: 。但是后来把轮换调了之后，他又对位外线后场权会多一些。然后反正就是控卫二号位、一三号位和四号位，他都会防不少回合，是,是一个来回切换的防守球员，弹性还是挺棒，但是协防不太好。他防守影响力也没有特别出色，就是因为协防能力不够，就是抢断、盖帽数据没有好到他身体条件这么棒程度，而且犯规很多。他犯规特别多，这、就是在侧翼。人现在还是
1: 防守比进攻好、就是，就那是
0: ，但是也没有到特别出色的程度，嗯、离那种真正优秀的防守球员还有不小差距。协防还是有点差。你现在比较好的就是篮板还行，这是他的一个防守强项。单防弹性，但是协防不管是造失误还是护框都一般，犯规又特别多。就是你这种运动型数据不是特别突出的人，其实应该把犯规控制的很好才是正常现象。你尝试的少，但布朗可能就是有些尝试会犯错误，或者有时候就选择不对，所以整体的影响力还是一般。他在场的时候，凯尔特人是会多丢分的，虽然就是昂值还不错，但也不是一个正面型的球员，不是特别正面的球员。防守还是一般，就在得分后卫里是中游偏上，但不是顶级或者一流，排第十六嘛，你让多了对吧？嗯，十六。嗯，还问他比较多。呃，布朗运动能力如此出色，防守是否依然有上升空间？那肯定了。我觉得就是意识啊、选择、预判这些事情要慢慢学，是需要过程，肯定有提升空间，但是能做多好，只能他自己看造化了，这外人猜不出来。不像刚,刚那个杰克逊，他一来就是个协防大神了、啊，这很夸张、啊。这个布朗其实一直不是防守影响力一流的球员，只是还行，上升空间也是有，但是需要自身努力。对
1: 他刚刚其实入行的时候，运动数据还不
0: 如现在。嗯。哦，刚还有个杰克逊问题，我没看到，就是说杰迈克尔格林上场，对手三分变准，是否与杰克逊协防面积更大有关？这没啥相关性，我也不好讲
1: 。两个
0: 人搭档时间也没很多。对，就，嗯，不太好说，有点强行找因果，不能下这种结论。还是需要再观察更大一样本。那个说说杰克逊和塔图姆，哎，杰伦布朗和塔图姆的对比，塔图姆就是从定点能力讲完爆他，就投射这三分球，布朗是确实比不了，但是塔图姆也存在这个问题，就是打持球的效果会拖累他的进攻。
1: 而且上个赛季尤其明显，前一年还好。哎，对。那你其实最后就就是这两个侧翼共同存在的一个问题，就你回到这两个回合占有率都过了百分之二十，但真实命中率不高啊，是不是？是。都有这个这个缺陷，这两个可能你造成这个缺陷的原因不一样。也
0: 被自己的持球效率给拖累了。如果他只是打无球，其实会是一个非常高效的球员，但是他做不到这一点。球队还会给他赋予一些。额外的战术，其实防守端啊，我觉得塔图姆可能比布朗厉害，就从协防子角度讲，塔图姆那个球员篮球智商，我我我觉得防守端是蛮高的，布朗有点儿稚嫩，包括 DRPM 也是塔图姆更出色，他的盖帽率，就你从运动能力角度讲，塔图姆其实不如布朗，他还无非占的是体型便宜嘛。嗯，但也不是说完胜的那种程度，但是其实塔图姆的盖帽数据比布朗好看，篮板数据也比布朗好看，协防挺聪明的，而且更会控制犯规，他犯规特别少，就是一个护框参与比较频繁的侧翼，还很少犯规，挺难得的
1: 。这个反正明天也会聊到、就是，对，明明天应该第一个就是他
0: 。塔图姆，我觉得防守习惯上，尤其协防习惯会比布朗好。明天再说吧。嗯、呃，还有，布朗是是更适合打侧翼还是转型打大前锋？提升空间在哪方面？如果你进攻就是这样，你阵地战怎么都尴尬，跟位置无关啊
1: 。而且凯尔特人他有可能会出现这个，就上赛季这个情况，挂名是挂得分后卫，然后你上场盯对手大脚
0: ，然后进攻端可能又是人家拿一个<且>、嗯、防守能力比较差的人来防他。
1: 对呀、啊，今年而且尤其是这霍福德和莫里斯都走了嘛，他有有可能挂打这个挂名大前锋，但其实最后净名得分。
0: 这个人打持球就是靠身体碾压别人，技术上根本没有啥突出的地方，就是怼欺负那些身体不如他的人，靠运动能力和力量强吃，但其实技术水平还不如他多。塔图姆那个那，那那你其实运控技术还是好一些从、这个。
1: 从这个选秀时候的这个预期来讲的话，其实
0: 也正常。是
1: ，对，当时是觉得布兰是一个身体条件走在前面，但是技术水平是一个半成品的球员。然后塔图姆是一个技术相对成熟，但是当时会担心他的运动能力不是最顶尖嘛。结果进来了以后，高于预期的两个地方，可能一个是三分球，这个跟跟。身体没太大关系，一个是三分确实投的挺好的，还有一个，哎、呃，防守比预期要来的强。其实<对>布朗可能在这个选秀权的分评可能有更像约斯杰克逊当时，就是也是觉得防守挺好的，然后进攻端、呃，有一些毛病。反正他现在还是有一些，还
0: 是阵地战定位不好做，就是持球不厉害，无球也不厉害。嗯，在场上没有定位，那你这个毛病，你打啥位置都是一样。除非是你其他位置都投篮特别好，他至少总归能投，即使不准，在场上作为投射最差那个人存在，还说得过去吧？但
1: ,但你现在霍福德走了，又不可能。哎，对，现在
0: 球队空间没那么棒，这些问题会成倍放大。就是你还是进攻定位的问题。咱们最近聊了好几个这种球员，一个贾巴里·帕克，一个他，还有咱们刚才说的那个，呃，詹姆斯约翰去，就是你阵地战没有你擅长的东西。说白了，啊、那类
1: 型可能还有一些。那你这个
0: 进攻不管打啥位置都是一样有问题的，就和位置无关了。那提升空间肯定是有，但是能不能做到要看他自己的努力。包括有些数据，目前来看还是不好提升的。你罚球这么差，三分球可能三十九命中率就不是不是正常表现，三十四才是正常的。他现在唯一厉害就是快攻终结，就这一项是进攻端的招牌。但是因为其他都不太好，整体影响力还是偏差。嗯。布朗篮下产量命中率非同位置顶级，主要是因为突破运控技术终结不够好吗
1: ？他篮下的数据不差、哎，已经很不错了、啊。嗯
0: ，我觉得并非顶级，可能是这个位置有几个人把上限拉得太高了吧
1: ？不算顶级吗？我觉得已经算了吧。你只看这个数据，他篮下出手高于 85% 的得分后卫。他可能是觉得那个发维没到
0: 最长的那个位置，那是那这你
1: 这两项你要综合起来看已经很高了
0: 。主要是因为每一个位置它那个极差会被一些呃离样本特别远的人拉的可大了，像。得分后卫是有个拉文，三十六分钟八点二次篮下出手
1: ，没有没有，我们这个东西算算百分比的，应该也也不会受到这个绝对值影响。但其实还好，<你>但就是对啊，你你这个数值，你在这个图表上看，这两项都已经拉到第一格了，怎么会差的？
0: 但说实话，<是>布朗他打持球，确实突破技术没法打到篮下太多，这是对，就这个数据。这个数据其实
1: 有一定程度是被他快攻给放大，对他但是
0: 没有那么多篮下出手。是但是你只说篮下，你不能说篮下的话，我觉得他
1: 这块已经是在他能力里头最好的一块。对，你要不然也不会接近百分之五十五的真实命中率，你就是靠篮下高产高效做到
0: 。那这种人确实你阵地战，不然其他地方有得不到那多篮下机会，这也是真的。对,对,对，嗯。布朗传球如何？助攻不多是因为阵地战主攻能力不足吗？他主攻能力不够，也不会传球。就有一些球员可能持球戏份没他多，然后回合占有率也没他这么高，助攻率都比他高。就是这人不会传球。其实快攻也是一个很好送助攻的方式。就你在开阔空间，自己往篮下跟进或者突破，总也会。得到一些看到队友传球的机会，可能布朗这方面也不不是很好，就快攻中更像一个终结者而非发起者。嗯、他这个助攻率确实够低的，因为啊，回合占有率在同位置跟他差不多的人，没几个助攻率像他这样。就比他回合占有率高的人，助攻率几乎都是吊打他。他最后助攻率是排。得分后卫倒数第十一，但比他助攻率还低的同位置球员，回合占有率都远低于他。这人确实不会传球，这个太明显了。然后，然后问投射的，刚刚说过了。嗯，杰伦布朗上赛季跟上上赛季相比，总体而言是否退步？如果是，是什么原因导致？其实也说行吧。而且
1: 上个赛季有一点，嗯、我。你跟前一年竞争环境也不一样，是不是？所以他时间少了，跟海沃德他上个赛季对呀、啊，你一个海沃德是是平白复出的，前一年打了一第一场第一节就就没了，然后还有一个上赛季的斯马特是进步的，他其实是跟布朗是一个竞争关系，所以最后你也导致他出场时间也没有少。嗯，嗯
0: 行，那就今儿到这儿，咱们就继续<以>啊。
1: 好，明天。
0: 是这样，我现在提前说一声，可能晚上录音会晚，所以应该会放到后天一大早把录音发出来，大家明天晚上就别等了。嗯 ，OK， 行，拜拜，拜拜。